0: Hello à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous propose, un lundi sur deux, d'aller à la rencontre de talents et de personnalités du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Le podcast en est à ses débuts et je remercie tous ceux qui l'ont écouté avec bienveillance. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur des réseaux sociaux et à lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître la boussole et à développer le podcast. Dans cet épisode, j'ai souhaité rencontrer Violette Spilbou, candidate à la mairie de Lille. Ici, il n'est pas question de faire de la politique ou de prendre position pour l'un ou l'autre des candidats. Lorsqu'au cœur de l'été, elle a été choisie par La République En Marche, pour être candidate à la mairie, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas grand-chose d'elle et j'ai eu l'envie de la rencontrer pour connaître son parcours, comprendre ses motivations et ses convictions. Quel était le chemin qu'il avait mené de la direction de cabinet à la SNCF jusqu'à proposer sa candidature à la mairie de Lille Notre rencontre a eu lieu dans son QG de campagne tôt le matin afin de profiter d'un moment de calme. Pendant une heure, nous sommes revenus sur son parcours, ses orientations de carrière, sa façon de concilier sa vie de famille et les obligations liées à des journées bien remplies. Avec Violette, nous avons parlé d'exigence, de solidarité, d'écologie, de vision long terme et de l'importance de sa famille dans sa réussite et son engagement au quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Violette, je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Alors l'objectif, euh, c'est que voilà, moi je ne te connais pas particulièrement. Euh, et donc tu es candidate à la mairie euh, de Lille et j'avais envie de permettre aux auditeurs du podcast euh, de découvrir euh, ton parcours, euh, savoir ben, voilà, euh, ta vie, tes différents choix, euh, les orientations de, dans ta carrière, euh, ta, la, la partie où tu as travaillé donc, avec Martine Aubry à la mairie de Lille, euh, ton retour euh, dans le monde du privé avec, euh, avec la SNCF et puis maintenant donc, euh, ton, ton engagement euh, pour les élections municipales. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, de tes études Moi, j'ai vu que tu avais fait une licence de biochimie et que tu étais plutôt côté euh, ingénieur, c'est ça, si je me trompe pas
1: oui c'est ça, bonjour Claire merci euh, de revenir sur ce parcours c'est vrai que euh, j'ai 47 ans aujourd'hui et que euh, c'est toujours euh, euh, un plaisir de revenir euh, en arrière et de, et de se pencher sur euh, des moments importants euh, des choix que j'ai pu faire dans ma vie euh, j'ai effectivement euh, fait une licence en biochimie euh, après avoir fait une prépa à d'herbe comme toi euh, d'ailleurs oui. si <rire> j'ai bien compris euh, une prépa maths Bio donc j'étais déjà dans le domaine de voilà, biologie, euh, biochimie euh, c'est vrai que c'est un moment où je me cherchais parce que euh, en fait, euh, à ce moment-là, euh, j'étais toujours euh, passionnée de danse classique et je voulais en même temps être danseuse. Euh, donc, je poursuivais mes études euh, parce que euh, j'avais des parents euh, professeurs euh, qui me poussaient euh, à faire des études euh, à haut niveau. Mais en même temps, euh, mon cœur était déjà euh, un peu ailleurs et encore et toujours un peu ailleurs. Euh, donc, euh, la licence de biochimie euh, à la faculté euh, de Lille. Et puis euh, ensuite, j'ai cherché à me réorienter. Euh, je voulais plutôt j'ai dans la communication, euh, j'ai regardé comment on pouvait après un bac plus 3 euh, changer complètement d'orientation, c'était pas si simple que ça et euh, j'ai trouvé une formation qui se crée euh, pour la première année à Lille, un IUP, Ingénierie de la Santé, Institut Universitaire Professionnalisant, mmh. ou quelque chose comme ça. Et euh, donc je me suis engagée dans cette voie, euh, audit de conseil euh, pour la qualité des soins et euh, la qualité euh, du management dans les hôpitaux publics et privés. Donc un domaine assez particulier, mais une formation que j'ai faite euh, en deux ans et dans laquelle nous étions une dizaine d'étudiants, puisque c'était la première année, euh, ce qui a été euh, tout à fait passionnant et enrichissant.
0: Et donc du coup, après ça, tu, tu commences dans la vie professionnelle, donc plutôt en, en audit. Du coup, si j'avais bien, bien lu, c'était un cabinet extérieur, c'est ça
1: Oui, alors j ai, j ai, euh, après les, les deux années de DUP j'ai obtenu un titre ingénieur maître. Euh, mmh. Donc c'était la faculté de médecine de Lille. Euh, et puis j'ai poursuivi mes études euh, en formation continue. Donc euh, j'avais cours le samedi, euh, et le, le vendredi après-midi et le samedi euh, à l'IAE de Lille, euh, en DESS, Management des entreprises privées. Et en même temps, euh, j'ai fait euh, donc... Euh, un stage et j'ai été embauchée dans un cabinet d'audit de conseil en santé publique qui s'appelait euh, Sanesco et qui était dirigé par euh, Jean de Carvaz Doué à l'époque, qui avait été euh, l'ancien directeur des hôpitaux euh, sous euh, Pierre Moroy.
0: D'accord. Voilà. Et du coup c'est là qu'après tu rencontres Pierre Morois et que tu, tu intègres la partie tourisme ou ça se fait un peu courant, Alors ça je pense que
1: ça a joué dans mon embauche mais par contre il n'y avait aucun lien direct c'est ouais. à dire que Jean de Carvazoué était un, un grand personnage de l'état qui avait donc monté euh, son cabinet de conseil privé on était dans le domaine de l'audit de conseil j'allais euh, avec des consultants seniors euh, dans les hôpitaux psychiatriques notamment euh, faire l'analyse des projets de soins euh, les propositions de réorganisation des hôpitaux donc c'était un, un grand moment comme il existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. Euh, on est en transformation euh, permanente dans les milieux de la santé euh, publique. Euh, et en fait euh, j'avais toujours bien sûr des attaches à Lille. Là je travaillais à Paris pendant ces deux années et des attaches à Lille. J'avais mon, mon compagnon mon mari aujourd'hui euh, qui était à Lille et donc je cherchais à me rapprocher en même temps euh, et j'ai eu euh, connaissance d'un poste de chargé de mission en santé publique à la, à la mairie de Lille euh, qui était ouvert euh, pour euh, candidater et j'ai donc candidaté sur ce poste euh, dans mon CV on voyait euh, que je travaillais à Sanesco. Et puis, euh, effectivement, c'est au cabinet de Pierre Monroy qu'on m'a proposé un poste euh, qui n'était pas lié à la santé publique, mais plutôt euh, chargé de mission, donc développement touristique, patrimoine, gestion événementielle. Enfin, il y avait pas mal de, de sujets, un portefeuille assez large pour un pre une première expérience en cabinet euh, dans une grande ville comme Lille.
0: Et du coup, tu as fait ça pendant 4 ans, je crois, à peu près Oui, ça voilà, j'ai
1: travaillé donc euh, dans cette première mission de 1997 à 2001, donc euh, au cabinet euh, de Pierre Moroy. Le directeur de cabinet était Bernard Massé euh, à l'époque. Euh, et donc, c'est là que j'ai appris la collectivité publique. Euh, J'avais euh, des parents euh, euh, donc, euh, qui étaient au Parti Socialiste, euh, le cœur à gauche, mais sans être euh, engagé. Euh, par contre, on parlait beaucoup euh, de la chose publique euh, avec mes parents et dans ma famille. Euh, depuis que j'étais jeune et assez vite, euh, je me suis passionnée pour cette ville et pour le fonctionnement euh, de la collectivité territoriale au service euh, des habitants. Euh, je prends un exemple, euh, le sujet de l'entretien du patrimoine culturel de la ville. Déjà, il faut savoir que euh, la ville de Lille est propriétaire de certains établissements euh, cultuels, de presbytères, de certaines églises dans la ville et que l'entretien euh, concerne non seulement la communauté, mais aussi euh, l'histoire de notre ville. Donc voilà, j'ai appris plein de choses. Euh, et puis, on a monté euh, avec Véronique David, qui à l'époque euh, travaillait au cabinet de Pierre-Mauroy et était euh, en même temps adjointe au maire euh, délégué au tourisme, on a monté les premiers bus touristiques euh, à Lille parce que c'était le développement du tourisme urbain, à une époque on ne pensait pas qu'on viendrait euh, en touriste passer le week-end à Lille mais c'était euh, vraiment cette époque de développement et euh, avec des fonds européens, le montage d'un dossier européen euh, avec l'office du tourisme on a monté ce projet et aujourd'hui les bus sont encore là.
0: Oui c'est clair <rire> Et du coup, après, tu rejoins donc euh, bon, Pierre Mauroy on va dire, euh, passe la main à Martine Aubry, qui remporte la mairie. Et donc c'est là que tu rejoins son cabinet Donc un peu une continuité finalement Oui tout à
1: fait, euh, j'étais au cabinet de Pierre Monroy, je suis restée euh, et arrivée au cabinet de Martine Aubry sur un autre poste, puisque euh, en fait Martine Aubry était déjà euh, euh, adjointe au maire et, et présente en mairie de Lille, donc je la connaissais un petit peu, et au moment où elle a préparé euh, son élection, euh, j'ai rencontré euh, son directeur de cabinet Hervé Barré, et elle a constitué une équipe, et donc euh, voyant le travail que je faisais euh, dans l'équipe précédente, euh, elle m'a proposé un poste de chef de cabinet. Chef de cabinet c'est plutôt s'occuper euh, de l'ensemble de l'organisation de la vie publique du maire euh, ça va de son agenda, son secrétariat particulier à euh, l'organisation de l'ensemble des événements protocolaires, des inaugurations euh, des sorties publiques, des conférences de presse euh, du maire de Lille donc c'était un nouveau métier pour moi euh, et euh, Martine Aubry à cette époque là euh, a fait confiance à une jeune femme euh, qui avait une petite expérience euh, en cabinet euh, euh, pour l'accompagner et, et et j'ai euh, appris mon métier euh, aux côtés du maire de Lille.
0: Et j'ai vu que tu avais aussi contribué à un événement qui, moi, m'avait mar marqué en tant que lilloise. C'était euh, Lille, capitale européenne euh, de la culture. Enfin, en, en tout cas, pour moi, ça avait vraiment été un temps fort et ça a été une forme de basculement, en tout cas, dans, dans l'image euh, de la ville de Lille, que ce soit aussi bien en France ou même au niveau européen. Euh, Est-ce que pour toi aussi, ça a été un moment assez intense Comment ça s'est passé Ça, ça m'intrigue un petit peu. <rire>
1: Il euh, y a eu euh, deux aspects à cet événement, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de préparation hein, les années précédentes. Il euh, y a eu un aspect euh, pour moi, euh, en tant que lilloise comme pour toi, euh, euh, d'un moment euh, très fort, d'un moment de rayonnement de notre ville, de rassemblement aussi, euh, euh, à l'image de ce qu'est notre ville. Je me souviens du Bal Blanc, euh, le 6 décembre euh, 2003, euh, qui lançait la capitale euh, européenne de la culture. Euh, C'était un moment où tout le monde était dans la rue, comme on sait le faire, euh, en blanc. Euh, D'ailleurs, ça s'est pas reproduit, euh, je pense. Euh, pour, pour faire la fête, pour danser, pour être ensemble, euh, avec de la mixité, de la solidarité. Donc c'était vraiment euh, un moment très fort euh, et j'aime les événements culturels où euh, il y a aussi de la simplicité euh, et, et du vivre ensemble. C'est ça aussi la culture euh, dans notre ville même si les grandes expositions et les grands artistes sont importants aussi. Donc ça, c'est ce souvenir en tant que Lilloise, et puis un souvenir professionnel euh, beaucoup plus euh, difficile et sérieux. Euh, difficile parce que c'était un très grand événement, il y avait des ministres, il y avait beaucoup de personnalités, il y avait euh, tous les sponsors aussi euh, de l'événement, euh, donc les patrons des grandes entreprises, et donc la préparation du circuit, des inaugurations, euh, du, des événements euh, était un niveau de, de charge et de stress très très important, euh, donc, pour moi, ça a été difficile mais réussi, euh, puisqu'on a réussi cet événement et que l'ensemble des personnalités comme les Lillois étaient heureux. Euh, et en même temps, ça a été un moment d'apprentissage très fort, puisque j'ai managé une grosse équipe euh, que j'ai appris à, à gérer justement euh, dans l'urgence, avec les exigences d'un maire qui était exigeante, dure parfois hein, dans ces moments-là. Euh, et ça, ça forge à la fois le caractère et puis les capacités professionnelles.
0: Et du coup, ton quotidien, à ce moment-là, tu bon, des journées qui étaient bien, bien remplies parce que ça m'intéresse aussi, cette articulation entre la vie professionnelle, la vie personnelle, surtout quand on se retrouve à des fonctions où on a quand même des responsabilités, un aspect de représentation aussi. Comment est-ce que tu arrivais à gérer les deux, finalement
1: Alors, je, je gérais les deux... Euh, bon, j'ai toujours un peu géré les deux. J'ai toujours été hyper active, euh, travailleuse. Euh, bon, je pense que la danse classique forge aussi euh, une certaine rigueur euh, dans la façon dont dont on, on gère sa forme et, euh, et, et sa production on va dire euh, c'était une période où je faisais beaucoup de sport donc j'ai toujours fait beaucoup de sport euh, euh, ce qui me permettait aussi d'être en forme et, et de, me, de me sentir capable d'affronter l'ensemble des difficultés d'une journée et puis euh, euh, je gérais beaucoup euh, avec euh, le téléphone à distance, c'est-à-dire que le lien avec le maire était du matin 7h30 euh, au soir euh, 23h, euh, j'organisais aussi ma vie personnelle comme je le souhaitais euh, euh, avec... Euh, mon premier enfant euh, qui, était, qui était ma première fille qui, qui était déjà née, euh, c'est-à-dire que je, parfois je ne rentrais pas très tard et puis je retravaillais le soir euh, pour pouvoir m'occuper d'elle au moment euh, où euh, elle avait besoin de, de sa maman euh, et ça, ça a toujours été euh, très facile à, à organiser euh, je pense que ce qui est important pour les enfants c'est d'avoir des moments euh, euh, exclusifs pour eux euh, d'ailleurs des fois j'ai des regrets, hein. je pense que j'en ai pas fait assez et que, et que des fois on est, on est euh, entraîné dans la réussite professionnelle, dans l'engagement, dans le travail d'équipe, on est passionné. Et c'est vrai que même si on s'organise bien, les enfants ont besoin de beaucoup de présence des parents. Et donc, si c'était à refaire, je pense que je, je consacrais un peu plus... Euh, à mes enfants que, que ce que j'ai fait même s'ils vont bien aujourd'hui donc, euh, donc voilà, donc une organisation euh, on va dire horaire euh, souple qui me permettait d'être là au bon moment et puis euh, beaucoup de travail à distance aussi, euh, le mail, le téléphone qui sont encore plus développés aujourd'hui que ce n'était euh, dans ces années là mais qui permettaient euh, de travailler avec le maire et les équipes facilement
0: et donc du coup après donc ce, après ce, ce gros projet de l capitale européenne de la culture, du coup tu es mis sur des chantiers qui sont plus euh, sur le, le lien euh, on va dire générationnel les euh, entre les différents quartiers de la ville, avec des projets euh, bah, qui sont toujours présents comme euh, l'île plage, euh, l'île neige. Ça a été aussi pour toi une étape importante dans la connaissance finalement de des différentes relations qui existent dans les quartiers, de mettre aussi en valeur des quartiers qui sont peut-être un petit peu moins valorisés on va dire que des quartiers vraiment du centre. Euh, Est-ce que pour toi c'était aussi important cet aspect-là
1: Oui, alors ça c'est les années 2006-2007, c'est euh, le projet euh, l'île ville de la Solidarité. Euh, c'est un projet euh, qui m'a été confié à l'époque j'étais directrice adjointe de cabinet euh, qui était vraiment euh, l'idée de rapprocher euh, non seulement les associations, euh, les acteurs institutionnels de l'action sociale, mais aussi euh, les citoyens qui n'étaient pas forcément engagés dans des associations. Et puis, par exemple, les clubs-services comme le Rotary ou le Lyon's Club. Euh, moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer ces acteurs en fait de la société civile et je mesurais à quel point euh, l'ensemble de, de, de leur domaines d'activité était en, en silo et euh, combien il euh, y avait besoin euh, de les rapprocher, de les faire travailler ensemble pour produire plus d'effets à la solidarité. Parce que même si les associations font un travail formidable, euh, ainsi que les institutions comme le département ou la ville sur l'action sociale, eh il y a toujours, euh, et encore aujourd'hui dans notre ville, trop de pauvreté, trop de difficultés, trop de, de femmes euh, seules ou de familles monoparentales euh, qui n'arrivent pas euh, euh, à, à faire les, les fins de mois, à boucler les fins de mois. Euh, donc on était parti ce constat qu'on ne faisait pas assez et pour faire plus, on a réfléchi aux nouvelles formes d'engagement solidaire dans, dans ces quartiers euh, et ailleurs. Et euh, on s'est rendu compte, notamment, qu'il y avait beaucoup de citoyens qui avaient envie euh, de s'engager, mais qui ne voulaient pas forcément le faire euh, au sein d'une association. Parce que dans une association, il y a un rythme, un engagement euh, dans la durée, euh, des réunions de conseils d'administration, ça peut faire peur. Et donc, euh, j'ai travaillé sur des formes un peu expérimentales d'engagement de, solidaire. Donc, euh, c'est des bons souvenirs, parce que euh, toutes ces idées, elles sont venues de la co-construction avec les, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. C'est d'ailleurs une méthode que, que je reproduis aujourd'hui. C'est s'inspirer euh, des, des solutions pratiques, du bon sens euh, des gens qui vivent euh, les sujets euh, dans la ville. Et euh, par exemple, euh, on s'est dit que le soir de Noël et de Nouvel An, euh, même si les associations faisaient beaucoup de choses autour des fêtes de fin d'année, euh, les vrais jours, euh, il n'y avait pas d'initiative qui permettait aux personnes isolées, aux personnes âgées isolées euh, de passer le soir du réveillon de Noël euh, euh, entourées. Et donc, on a décidé de un premier réveillon euh, solidaire, c'était euh, à FIV la première année, euh, et de faire un appel à l'engagement des Lillois pour l'organiser et à l'engagement des entreprises pour offrir euh, des, des, des denrées pour préparer ce réveillon. Et la première année, euh, on a eu un succès immense, bien sûr, en termes de bénéficiaires, on avait environ 200 personnes qui se sont inscrites à ce réveillon gratuit de Noël, des personnes seules, âgées, qu'on allait parfois chercher à domicile avec la petite camionnette de la ville. Et puis on a eu 80-90 bénévoles le soir de Noël, donc euh, des gens qui étaient prêts à finalement faire différemment que leurs habitudes pour venir s'occuper des autres et puis ces réveillants de Noël ils existent encore aujourd'hui ils ont évolué dans leur forme mais euh, là on avait euh, à la fois des associations, euh, des personnes euh, euh, qui n'avaient jamais rien fait de particulier dans la solidarité et puis euh, euh, des acteurs de la mairie qui tous ensemble euh, créaient un événement de solidarité euh, et puis on a aussi euh, à cette période là euh, effectivement testé le parrainage euh, d'enfants qui ne partent pas en vacances par des enfants, euh, euh, des familles qui sont euh, proches d'eux dans la même école donc on a contacté euh, au sein dans des écoles, les parents d'élèves. On est allé euh, avec le maire de Lille dans des euh, conseils d'école présenter le projet et effectivement des familles ont proposé d'emmener un petit garçon ou une petite fille de la même classe parfois que, que l'enfant. Ils avaient une place en plus dans la voiture pour partir euh, en vacances ou dans le train euh, et on a euh, fait ça sérieusement avec euh, un soutien associatif sur euh, les assurances, l'organisation, la responsabilité et ça s'est très bien passé. Ça aussi, ça perdure encore aujourd'hui. Et puis l'île plage l'île neige euh, qui ont été... Euh, des, des succès. Donc euh, beaucoup de sujets, euh, le parrainage des clubs sportifs par des chefs d'entreprise, qui permettaient finalement de rapprocher euh, certains acteurs dans la ville qui ont envie de faire des choses mais qui savent parfois euh, pas comment euh, euh, être utiles et à quel endroit et c'est encore des demandes que j'ai aujourd'hui euh, moi je suis encore au Rotary aujourd'hui euh, euh, beaucoup de gens sont très impliqués euh, pour la solidarité au sein de ces clubs services et, euh, et euh, ils cherchent parfois une association euh, pour faire bénéficier de, du don d'un véhicule et donc c'est la mairie qui est la, le, le, normalement le, 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 le lien le, 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 la clé de voûte qui va faire ce lien entre différents acteurs de la solidarité pour la rendre plus efficace. Donc ça c'est vraiment un modèle dont je suis fière euh, moment je l'ai créé à l'époque, et puis euh, que j'ai envie de, de mettre en œuvre à plus grande échelle euh, quand je serai maire de Lille.
0: D'accord. Et donc après, tu as managé, je crois, une équipe à peu près de 200 personnes au niveau de la mairie, c'était... Euh... C'était donc euh, directrice de cabinet, c'est ça
1: Oui, alors euh, directrice de cabinet, c'est un poste beaucoup plus large, effectivement. Donc on est là après les élections euh, de 2008 euh, et euh, directrice de cabinet, c'est euh, à la fois euh, l'ensemble des événements publics euh, du maire, mais c'est aussi euh, l'animation d'une équipe de conseillers euh, politiques qui prépare les dossiers, les éléments de langage, les discours, les notes d'analyse et puis euh, le management de l'ensemble équ des équipes administratives du cabinet. Il euh, y a une équipe qui qui gère l'ensemble du courrier euh, qui arrive à l'attention du maire, les demandes de logement, les demandes d'emploi, les demandes personnelles, euh, les pétitions des riverains quand il y a un problème, par exemple, d'apatage d'arbres ou de voiries euh, ou de travaux. Et puis il y a l'équipe communication, le service communication de la ville et les relations internationales qui étaient à l'époque donc rattachées au cabinet du maire. Donc ça faisait une grosse équipe, euh, oui plus d'une centaine de mmh. personnes, euh, avec bien sûr euh, des responsables de, de pôle engagés. Hein. Ce sont des fonctionnaires municipaux, donc euh, en général c'est des gens bien formés, engagés, euh, fidèles, euh, qui aiment faire progresser leur ville. Je suis en contact d'ailleurs encore avec beaucoup d'entre eux oui, euh, voilà, qui me font <rire> des signes, ou les enfants de certains. Euh, oui. euh, J'ai une jeune femme, là, il n'y a pas longtemps, euh, qui m'a contactée. « Je suis la fille de Pierre, avec qui tu travaillais, euh, euh, sous Pierre moi C'est voilà, un réseau de Lillois euh, qui, qui sont là et qui euh, euh, sont engagés dans leur ville, et leurs enfants souvent aussi. <rire>
0: Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides de, de rejoindre la SNCF, le, de repasser finalement sur la partie entreprise C'est quoi le, le déclic euh, chez toi
1: Alors, c'est le déclic des 40 ans, comme beaucoup de, <rire> de personnes euh, on, on, on dit, à la crise des 40 ans, moi, c'était pas une crise, mais ça s'est plutôt préparé, mais en tout cas, euh, c'est des moments où on fait un point sur sa vie. Euh, non, trêve de plaisanterie, euh, entre le moment où, où j'étais directrice de cabinet et le moment où j'ai choisi euh, euh, d'aller à la SNCF, il euh, y a eu une évolution aussi dans mes, dans mes convictions, dans le travail que je faisais dans la relation avec le maire. Euh, J'ai toujours eu une très bonne relation de travail euh, avec, euh, avec le maire. Euh, mais sur le plan euh, des choix euh, stratégiques qui étaient faits, quand on est directeur de cabinet, euh, on n'est pas euh, 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 la personne qui est dans l'exécutif municipal. Ce sont les adjoints au maire qui décident des politiques avec le maire. Euh, et donc il y avait plusieurs sujets sur lesquels euh, j'étais euh, de plus en plus en, en distance euh, sur les choix qui étaient faits. Euh, on a parlé de... De, de la capitale européenne de la culture. Euh, ensuite, ça a donné lieu à l'île 3000, qui est un, un mastodonte de production d'événements culturels euh, piloté euh, par la mairie de Lille. Euh, moi, j'avais euh, la conviction, et de plus en plus renforcée, que euh, le fait de favoriser ce type de, de gros euh, euh, hyperstructures culturelles, comme le font euh, d'autres villes d'ailleurs, qui pilote l'ensemble de tous les événements, de tous les budgets euh, pour des grandes expositions euh, à Lille, euh, n'a pas eu un effet euh, euh, durable et euh, ancré sur l'emploi culturel dans les structures des quartiers de notre ville et sur le développement de notre, de notre ville dans ces quartiers.
0: Oui, surtout, ça donne l'impression, personnellement, qu'en fait... Euh en dehors de ça, de ces événements-là, il bah, n'y a pas grand-chose. C'est il y a, a l'île 3000, il y a la période pendant laquelle euh, ça dure, et puis après, hop, ça retombe, et on attend euh, le prochain pour revoir des, soit des expos intéressantes, où ça soit dans des lieux comme le Tripostal, la Gare saint sauveur etc., et que, ben, bah, voilà, ça, ça fait un petit peu, hop, le soufflé, et hop, ça retombe. Et ça, c'est le biais, justement, ce
1: sont des événements euh, qui sont des hyper-structures avec des budgets de communication énormes en millions d'euros, et forcément, en fait, il y a une grande richesse culturelle, dans notre ville, il y a plein d'établissements culturels, il y a les intermittents du spectacle qui ont des groupes de musique, euh, qui se produisent dans les bars, dans les lieux culturels, euh, il y a des petits lieux d'expo, il y a plein de, de richesses, il y a les artistes plasticiens. Euh, le problème, c'est qu'ils sont très peu visibles face à ce mastodonte culturel, euh, qu'en plus ils sont très fragiles. Les artistes vivent aujourd'hui dans la précarité, encore plus dans notre ville, il manque de lieux de résidence, de d'ateliers de création, et donc tous nos talents locaux, euh, nos musiciens, euh, manquent de valorisation. Et ça, c'était un sujet sur lequel, effectivement, j'avais une vision très, euh, très opposée à celle de Martine Aubry euh, et ce qui s'est renforcé dans mes convictions au fur et à mesure des années. Et puis après, il y avait d'autres sujets. Euh, c'était la, la grande époque de la consultation sur les rythmes scolaires voilà on avait un maire euh, qui avait choisi euh, euh, d'imposer de, de, je peux le dire ce mot euh, le samedi matin euh, pour la ville de Lille, on était une des seules villes à avoir choisi le samedi matin pour, pour l'école euh, expliquant que finalement c'était mieux pour le rythme de l'enfant avec euh, des, des raisons scientifiques et puis c'était mieux aussi pour les parents et que de toute façon ceux qui euh, euh, râlaient n'étaient pas contents étaient ceux qui avaient les moyens et qui partaient en week-end et que ça dérangeait euh, moi je, 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 ne, je ne suis je suis pas quelqu'un qui aime euh, caricaturer, euh, catégoriser euh, les personnes. Je pense que ceux comme moi qui étaient opposés au samedi matin euh, avaient euh, plein de bonnes raisons. Euh, euh, la vie a changé. Euh, les couples souvent travaillent tous les deux. Euh, on n'a pas le même rythme de vie. Euh, vous parlez de vie personnelle mmh. tout à l'heure dans les couples. Le week-end est très important pour pouvoir euh, passer du temps avec ses enfants. Et puis, il y a beaucoup de familles recomposées, euh, déchirées parfois, euh, qui nécessitent euh, euh, qu'un père ou une mère se déplace euh, pour aller chercher un enfant. Et l'école du samedi matin, euh, pour moi, ne correspondait pas euh, à la modernité, euh, à la réalité de la vie quotidienne des Lillois. Donc c'est un sujet sur lequel aussi euh, je n'étais pas euh, euh, en phase avec les choix municipaux et c'est difficile quand on est directeur de cabinet euh, euh, d'être porte-parole voilà, de, de, hum. de convictions qu'on ne partage pas. Euh, bon, ça, Il s'est avéré que deux ans après ou trois ans après, il y a eu une grande consultation euh, publique à la ville de Lille qui a donné raison aux parents qui ont choisi donc, de remettre l'école le mercredi matin et ils ont enfin été entendu par la ville. Euh, J'ai d'ailleurs aujourd'hui euh, dans mon équipe euh, les, les, les deux euh, mamans euh, qui ont mené... Euh, ce, dire ce dialogue, ce combat avec la ville de Lille pour obtenir ce, ce référendum auprès des parents euh, voilà il y avait ces sujets là, il y avait aussi la relation aux commerçants, j'ai beaucoup travaillé sur l'harmonisation des terrasses du centre-ville, vous voyez aujourd'hui que ce sont les mêmes parasols, les mêmes baies vitrées, tout ça c'était un gros travail de concertation que j'ai mené avec les commerçants, moi j'aime beaucoup les commerçants je respecte aussi euh, ces métiers parce que ce sont des gens qui, euh, qui entreprennent, donc ils prennent des risques, beaucoup de risques financiers, personnels, qui travaillent souvent en famille à des heures, euh, pas possibles euh, donc j'ai beaucoup de respect pour ces métiers-là et, et je trouve que euh, voilà la relation avec la ville était et est encore aujourd'hui très difficile, très tendue euh, dans la contrainte, dans la méfiance euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, le commerce lillois a besoin de retrouver de la confiance et du dialogue. Euh, euh, voilà. Donc tous ces sujets-là, il y en a d'autres, hein, ont fait que j'ai fait mon chemin euh, personnel. Euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir entrer euh, à la SNCF au moment où euh, nous préparions la campagne municipale et pendant cette période, où j'ai à la fois découvert le, le nouveau métier que je faisais à la SNCF, euh, donc à, à l'agence Manson de Carré Connexion. Euh, j'ai fait un chemin euh, personnel et j'ai euh, décidé de renoncer à être élue euh, aux côtés de Martine Aubry euh, pour le mandat suivant de 2014. Donc, euh, renoncer à être adjointe au maire, renoncer à être euh, à la communauté urbaine également euh, pour poursuivre mon expérience euh, à la SNCF euh, et euh, découvrir l'entreprise euh, la grande entreprise publique qui est SNCF
0: et du coup, donc, tu avais pris en, en charge la, la relation client, c'est ça euh, Donc pour la, la partie nord, c'est ça au début pour,
1: pour En fait, euh, au début, euh, j'ai été embauchée à Gare et Connexion à Lille. Euh, Gare et Connexion, c'est la partie qui gère le patrimoine des gares euh, pour, euh, pour la SNCF. Et je m'occupais de dossiers assez particuliers qui étaient très en, très en lien avec mon ancien métier, qui était de mobiliser les élus, euh, par exemple euh, à Saint-Omer, j'ai travaillé beaucoup avec le maire euh, de Saint-Omer, euh, Monsieur De Coster, sur la réhabilitation des gares euh, qui, qui étaient classés monuments historiques comme celle de Roubaix, Tourcoing, Saint-Omer dans notre région, euh, qui n'avaient plus d'utilité, sous-utilisés, euh, bâtiments vides, et pour lesquels il fallait inventer un projet collaboratif et partenarial entre les différentes collectivités territoriales, des entreprises, des commerces et la SNCF. Donc voilà, j'ai monté des projets euh, comme cela sur Roubaix, Tourcoing, euh, Saint-Omer, il y en a beaucoup qui ont évolué depuis, euh, et je suis restée que neuf mois, euh, parce qu'à l'époque on m'a très vite proposé de rejoindre le cabinet de la directrice générale de TGV, euh, à Paris. Euh, donc je suis restée lilloise tout en allant travailler à Paris. Je fais comme énormément d'abonnés SNCF euh, qui font <rire> ça, euh, donc avec des allers-retours, pas forcément tous les jours, mais euh, j'ai fait ce choix parce que c'était une très belle opportunité. Euh, et donc j'ai pendant euh, près de 4 ans euh, euh, géré le cabinet les relations publiques euh, de la directrice générale du TGV à Paris. Et puis depuis 2 ans, je suis directrice de la relation client euh, donc, qui est un métier plus opérationnel, euh, plus en lien avec les métiers, hein, des les chefs de bord, les vendeurs, les espaces d'accueil dans les gares. Euh, mais j'ai beaucoup apprécié toute cette période-là parce que ça permet de sortir des métiers justement de la communication, de la presse euh, et de rentrer vraiment dans l'opérationnel, dans la transformation managériale, ce qui m'a beaucoup appris.
0: Donc finalement, ton expérience en fait, précédente euh, a été pour toi un tremplin aussi euh, pour pouvoir finalement mettre en pratique à la fois les aspects managériels, organisationnels euh, que tu avais pu euh, développer en travaillant à la mairie.
1: Oui c'est ça, c'est vraiment, euh, voilà des fois les parcours euh, dans une vie se complètent euh, naturellement euh, sans qu'on ait tout calculé à l'avance, euh, mais c'est vrai que ces années à la SNCF, euh, elles m'ont permis d'utiliser de, de, les compétences que j'avais acquises euh, sur, le, sur le terrain, hein, euh, au cabinet euh, de, des maires de Lille, euh, mais euh, ces six ans à la SNCF, ils m'ont aussi permis vraiment de me développer personnellement en termes de, de, de maturité, euh, de, euh, de Gestion euh, sur le long terme de la transformation euh, managériale, euh, de la mobilisation de données du sens euh, SNCF est une entreprise en grande transformation permanente, mmh. on a de la euh, digitalisation, de la modernisation des métiers, euh, de la performance à faire, mais beaucoup d'exigences de l'état envers euh, cette grande entreprise publique et donc euh, c'est une entreprise qui m'a donné l'occasion de me former, donc de me former euh, avec euh, des experts, des intervenants développement personnel, euh, euh, développement technique et donc euh, pour ça euh, je suis très reconnaissante euh, à SNCF parce que en 6 ans j'ai eu l'impression de, de vraiment beaucoup pr pr progresser et aujourd'hui j'utilise euh, finalement tout ce que j'ai appris euh, dans l'engagement euh, politique euh, euh, que j'ai euh, repris.
0: Et il y avait un de tes postes moi, qui m'avait un petit peu intriguée à la SNCF c'était la direction des relations sensibles euh, c'était quoi exactement, c'est de la curiosité hein, mais euh...
1: alors c'est direction des situations sensibles, ouais. en fait aujourd'hui enfin euh, je dis aujourd'hui hein, j'arrête euh, de travailler dans, dans une semaine ouais. mais euh, j'ai deux directions, euh, j'ai la direction des situations sensibles que j'ai créé en fait en début euh, 2018 euh, et puis euh, j'ai pris en plus la direction de la relation cliente qui est beaucoup plus grosse mais donc j'ai les deux postes en même temps et aujourd'hui euh, la, la dame qui me succède a pris ses fonctions et on est en train de faire la transition. Euh, situation sensible, c'est qu'en fait, euh, on a regroupé euh, plusieurs équipes hein, au moment d'une grande réorganisation à l'intérieur des services euh, de, de voyage SNCF qui, qui s'occupent de la grande vitesse euh, ferroviaire. On a euh, regroupé euh, le service Accès Plus qui est la, le service d'accompagnement des personnes en situation de handicap euh, pour faire leur voyage. C'est Ce un service gratuit de SNCF. Chaque personne qui a une, un problème de béquille ou de fauteuil roulant ou euh, quelqu'un qui a aveugle, euh, qui a besoin de voyager en train, peut faire appel par téléphone ou, euh, ou en digital euh, à la réservation d'un accompagnant. Voilà, ça s'appelle Accès Plus. Euh, donc c'est un service qui est très précieux, très utilisé euh, à SNCF dans toute la France pour des voyages en TGV et en TGV plus TER. Et puis on a aussi euh, regroupé dans ce service Situation Sensible toutes les attentions qui sont portées aux clients euh, en cas de situation perturbée. C'est-à-dire que quand vous avez un train en retard, ça n'arrive jamais sur le parc paris <rire> Mais quand on a un train en retard euh, sur des longues distances par exemple, et euh, eh bien euh, la SNCF met en place des plateaux repas, euh, des collations, distribue des bouteilles d'eau. Quand c'est la canicule aussi, on a tout un dispositif de crise qui est mis en place. Euh, on a aussi euh, tout ce qui est euh, quand il y a un gros retard, une grosse perturbation euh, prise en charge hôtel et taxi pour l'ensemble des clients. Tout ça, c'est géré dans mon service. Euh, ce sont les situations sensibles soit liées à sa, sa propre condition physique, on va dire, euh, ou difficultés euh, temporaires ou durables euh, ou les situations sensibles liées aux conditions de voyage qui font qu'il euh, y a des perturbations euh, euh, dans, dans le train et puis on a aussi les volontaires de l'information dans cette équipe, les volontaires de l'information ça tout le monde connaît, c'est les gilets rouges oui, euh, à la SNCF gaires, mais... dès qu'il y a un problème dans la gare ou qu'il y a euh, des grands moments comme par exemple les examens du bac, on mobilise euh, l'ensemble des salariés euh, qui sont dans les bureaux pour venir sur le terrain euh, prêter main forte, ça fonctionne très très bien euh, c'est un euh, un très beau euh, dispositif d'engagement bénévole euh, des salariés euh, dans des situations de crise. Et c'est vraiment dans l'ADN des SNCF. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'entreprise qui est vraiment citée en exemple partout en France sur la mobilisation de ses salariés.
0: Et donc du coup, à un moment, tu, tu te dis, euh, voilà, j'ai fait euh, à peu près au bout de 5 ans, 4-5 ans à la SNCF. Euh, mmh. Tu reviens euh, sur, euh, avec l'idée de t'engager pour la ville euh, D'abord via un collectif, c'est ça Oui, alors
1: euh, on a créé un collectif euh, début 2018. Euh, après, euh, c'est en fait parallèle à, à, à ma, à, à mon évolution professionnelle. C'est-à-dire que je suis toujours restée lilloise pendant toute mmh. cette période. Euh, j'ai continué euh, de vivre dans ma ville et d'observer euh, son évolution. Et j'ai vécu aussi, euh, comme beaucoup de lilloises et lillois, euh, euh, les, les grandes transformations à la fois positives, mais aussi qui ont posé problème. Je pense au plan de circulation, par exemple, mmh. qui a beaucoup euh, choqué. Euh, dans la méthode, dans la façon dont il a été imposé, euh, expliqué ou non expliqué, euh, et, et j'entendais autour de moi en permanence euh, euh, des personnes dans l'incompréhension, la situation de blocage, j'ai des amis commerçants qui disaient, on a essayé de discuter avec la mairie, on n'arrive pas, c'est bloqué, euh, donc il y avait le sujet du plan de circulation, le grand sujet de Saint-Sauveur, euh, la contestation massive de l'ensemble des associations, des riverains, euh, euh, sur un, le dernier espace vert de Lille, euh, qui euh, pouvait être préservé euh, pour en faire euh, un second poumon vert et euh, dans lequel on prévoit 2500 logements, une piscine olympique, une fosse de plongée, enfin un projet qui est imposé euh, et qui n'entend pas euh, l'ensemble des... Contribution dans un premier temps, puis contestation dans un second temps. Euh, donc voilà, j'étais euh, observatrice de, de l'ensemble de, de ces mouvements euh, citoyens et de ces relations avec le maire et la mairie de Lille. Et puis j'étais aussi euh, moi-même utilisatrice. Et euh, euh, je vois une ville qui, dans beaucoup de quartiers, moi j'habite à Fives, hein, qui est un quartier euh, très populaire, euh, des quartiers qui, qui euh, globalement se dégradent en termes de qualité de vie, la propreté, la sécurité, euh, la qualité euh, des commerces aussi, on voit des, 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 des devantures commerciales, à la rue Pierre-le-Grand de Fivre, qui était une rue brillante, attractive, qui aujourd'hui euh, n'a plus du tout le même rayonnement. Euh, on est ici aujourd'hui, rue Gambetta, c'est pareil, une, grand, une rue Gambetta qui a du mal à renaître. Hein. Il y a un petit peu de prémices de nouvelles boutiques qui reviennent. Tout ça, euh, voilà, des constats que j'ai partagés avec des amis, euh, lillois et Lillois, euh, que j'ai partagés avec des femmes et des hommes politiques que j'ai croisés euh, donc, euh, pendant ces années. Et effectivement, en 2018, on a décidé de créer un collectif euh, avec quelques-uns, euh, donc euh, notamment aussi avec euh, Ingrid et Mélanie euh, qui avaient mené cette concertation sur euh, les rythmes scolaires. Donc au début on était 4-5, euh, il y avait Christophe Itier euh, qui est aujourd'hui au commissaire à l'économie sociale et, et solidaire. Ingrid, Mélanie, euh, on avait des, 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 voilà, différentes personnes, euh, des gens d'agences de communication, euh, euh, qui avaient travaillé à la région et qui étaient en retraite. Euh, enfin Voilà, di différentes euh, personnalités. Et puis, bon bah, de 4 à 10, à 20, on s'est retrouvés euh, à la braderie de Lille euh, en septembre 2018, à lancer euh, officiellement un collectif pour euh, les municipales à Lille en en 2020, euh, et très vite, euh, Christophe et moi, ayant le leadership sur ce, sur ce groupe, euh, j'ai pris la décision euh, d'annoncer ma candidature euh, après discussion avec lui euh, au mois de novembre 2018.
0: Et comment, après, tu rejoins finalement, le, fin bon, comment ça se passe avec La République En Marche sur les, comment Est-ce que c'est eux qui t'approchent bon, non, voilà, non, non, euh, ça,
1: euh, ça c'est aussi hein, quelque chose qui a été progressif. D'abord, euh, j'ai voté aux deux tours euh, Emmanuel Macron euh, au moment des présidentielles. J'ai trouvé euh, dans le mouvement qu'a créé Emmanuel Macron euh, euh, vraiment euh, la, la méthode et, et la dynamique dans laquelle je situais ma propre action politique jusqu'à présent c'est-à-dire, euh, comme on l'évoquait sur Ville de la Solidarité faire de la politique avec du bon sens, du pragmatisme associant, euh, sans juger euh, sans, sans faire des catégories euh, euh, associant des différents acteurs de la société civile, des associations, des entreprises sans opposer le public et le privé pour créer de la valeur ajoutée dans notre ville que ce soit dans la solidarité, dans l'économie euh, dans le développement de chacun euh, donc j'ai trouvé euh, dans, dans cette proposition politique euh, bien au-delà des clivages, faisons confiance au nouveau visage de la politique, vraiment un ADN qui me correspondait. Euh, donc, euh, j'ai suivi euh, de très près, bien sûr, euh, cette élection présidentielle, les élections législatives. Et puis, j'ai adhéré à La République en marche euh, tout début 2018. Euh, et euh, donc, déjà, au moment où j'ai euh, annoncé ma candidature à la mairie de Lille, j'étais déjà dans l'ADN du mouvement, euh, entourée euh, de personnalités du mouvement, de certains députés, euh, euh, de, de, de personnes qui, qui m'apportaient leurs conseils, leurs idées euh, pour participer à ce projet. Et donc, euh, je me suis engagée dans, dans la compétition interne pour l'investiture euh, La République En Marche pour le, la ville de Lille.
0: Et du coup, là, comment ça se passe est Un grand oral enfin, Je veux dire, c'est un petit peu curieuse de cet aspect-là aussi. Euh, tu... enfin, voilà, Qu'est-ce que tu as dû... Euh faire ou proposer en tout cas pour, euh, pour être à la fin choisi Il bah,
1: y, y a eu deux phases, il hein. y a eu la phase 2018 jusqu'au juillet 2019 donc un an et demi de campagne de terrain euh, ça je pense que ça a énormément compté dans l'investiture que j'ai obtenue parce que euh, bah, quand on a un collectif d'une centaine de personnes autour de soi qui rassemble de la social-démocratie jusqu'au centre droit avec euh, une partie euh, d'adhérents de la République en marche et une partie de nouveaux visages de la société civile on représente vraiment euh, la façon dont le mouvement euh, souhaite implanter les élus locaux euh, euh, demain euh, dans les villes de France. Et puis euh, cette campagne de terrain, euh, ça a été aussi une campagne qui a donné de la visibilité, de la notoriété à ma candidature. Et il était important, je pense, pendant cette pré-campagne, de montrer qu'il y avait une alternative possible euh, pour le projet Lillois. Euh, montrer aux Lilloises et aux Lillois qu'il n'y avait pas de fatalité et que ce n'était pas forcément encore la même équipe qui allait être élue et qu'il y avait une possibilité d'avoir une nouvelle vision, de proposer une nouvelle vision, une nouvelle dynamique pour Lille. Et je pense que ça, on a réussi dans cette période de pré-campagne. Puis après, euh, la deuxième partie, c'est l'oral lui-même de la Commission nationale d'investiture. Bah écoutez, euh, moi j'ai pris cet oral euh, avec grand sérieux, euh, d'abord parce qu'une commission nationale euh, d'investiture présidée par Alain Richard, ancien ministre de la Défense, c'est très impressionnant. Euh, en plaisantant avec mon équipe, en préparant, euh, ils m'ont dit, tu verras, c'est comme un grand oral de l'ENA, sauf que je n'ai pas fait l'ENA. <rire> eh bien, on a préparé comme un grand oral de l'ENA, c'est-à-dire que j'avais un dossier écrit euh, dans lequel j'ai à la fois euh, euh, présenté ma stratégie politique pour gagner l'île, euh, à la fois l'analyse électorale, la dynamique de communication communication, euh, la dynamique de mobilisation euh, des citoyens. Euh, et puis euh, dans ce dossier, on a bien sûr euh, montré euh, la façon euh, dont on souhaitait euh, mener cette campagne avec des exemples concrets euh, tirés de cette première année et demie euh, sur le terrain. Et puis euh, j'ai préparé un, une présentation orale, me disant que j'aurais peut-être 15-20 minutes euh, de présentation et ensuite des questions-réponses. Et ça a été le cas. Donc euh, Alain Richard m'a donné la parole. Et puis euh, j'ai eu des questions-réponses des personnes qui étaient là. Euh, d'excellents de, de, niveaux, euh, souhaitant vraiment mesurer la motivation et, et la capacité à gagner et à vouloir gagner. Je pense que pour euh, gagner une élection, et gagner la mairie de Lille, d'abord c'est bien d'être euh, une vraie Lilloise <rire> je pense que c'est important d'aimer sa ville de connaître sa ville, d'être entourée de Lillois engagés et c'est important aussi euh, d'avoir l'énergie, d'avoir l'envie parce que pour donner à, aux uns et aux autres autour de moi l'envie d'y aller c'est beaucoup de sacrifices une campagne euh, électorale c'est euh, les soirs, les week-ends, être sur le terrain, être fatigué tout le temps devoir euh, répondre euh, positivement à toutes les sollicitations ne jamais avoir l'air excédé euh, et énerver, euh, être à l'écoute, euh, utiliser tout ce qu'on entend pour proposer un programme intelligent et, 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 et opérationnel pour améliorer la vie des gens, trouver des solutions concrètes. Et donc tout ça, euh, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et je pense que c'est ça qu'a testé aussi la Commission nationale d'investiture. C'est ma capacité à emmener un collectif, à emmener toute une équipe de La République En Marche et d'ailleurs autour d'un combat qui va être très difficile et, et qui, que nous devons gagner.
0: Et du coup, je voulais revenir un peu par rapport à ta, ta famille. Euh, donc, moi, tu vois, j'ai eu des, des parents, euh, ce que je t'expliquais avant notre entretien, euh, qui étaient engagés euh, politiquement, qui ont, euh, qui ont fait des élections municipales, donc pas sur Lille, mais en, en Lorraine, euh, là où j'ai grandi. Euh, donc j'ai pu voir ce que c'était en tant qu'enfant. Moi, j'étais plus petite hein, que, euh, que tes enfants, j'avais une dizaine d'années. Donc euh, ce n'était euh, pas du tout au même âge et tout ça. Mais mais on voit l'engagement que ça demande et du coup, euh, qu'est-ce que tes enfants pensent aussi de, bah, du fait que tu te lances après bah, toute cette carrière de comment, comment eux ils vivent ça
1: um, Donc j'ai des, des filles, des grandes filles, la plus petite à, à 14 ans euh, donc déjà c'est une chance parce que je pense que c'est un bon moment pour moi à 14 ans on commence à avoir de l'autonomie même si on a besoin de papa et maman euh, c'est un moment où on aime bien aussi aller en ville avec les amis, euh, ne pas être trop embêté donc euh, je pense que ça aurait été différent si j'avais eu des enfants en plus bas âge ouais. euh, ça me donne une certaine liberté dans mon organisation euh, après il euh, y, y a deux réactions euh, des filles euh... La première, c'est effectivement la peur. La peur que ce soit difficile, la peur que je sois fatiguée, euh, la peur que euh, je, je m'en prenne plein la figure, comme elles disent, parce qu'on sait que médiatiquement, euh, une campagne politique, c'est difficile. Donc la peur pour moi, et puis de moins me voir, donc euh, aussi un sentiment un peu égoïste, hein, de, de moins voir maman et, et, et de qu'elle soit moins disponible, ce qui est une réalité, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais aussi beaucoup de fierté. Euh, des filles euh, qui voient leur mère... S'engager, après avoir eu la carrière que j'ai eue, euh, dans la politique, où on sait que c'est difficile, où on sait que c'est dans la politique locale, c'est-à-dire être au service des gens. Euh, quand on fait euh, un projet pour être maire de Lille, c'est d'abord être au service des citoyens. On sait qu'on va y consacrer euh, tout son temps, toute son énergie. Euh, c'est un sacrifice. Et euh, donc, c'est quelque chose en particulier pour une femme, euh, je pense que les enfants voient positivement. Et donc euh, mes filles, ben voilà, elles sont, euh, leur cœur balance entre euh, « je vois un peu moins maman, mais qu'est-ce que je suis fière de maman ». Et donc euh, je pense que euh, ça, on doit l'utiliser positivement, y compris pour elles, mais y compris plus largement pour les femmes qui souhaitent s'engager euh, soit en politique, soit euh, finalement dans une carrière professionnelle. Parce que c'est un peu la même énergie, hein. il faut euh, il faut avoir confiance en soi, euh, il faut oser euh, euh, s'imposer au bon moment, euh, il faut moins douter. Euh, vous savez, aujourd'hui, euh, on a 24 groupes de travail qui travaillent sur toutes les thématiques pour faire des propositions pour le programme. Donc j'ai des femmes et des hommes qui sont chefs de file de ces groupes de travail. Eh bien... Les hommes font leur travail et animent leur groupe. Et dans les femmes, il y en a à peu près la moitié, il euh, y en a deux qui m'ont appelé déjà euh, depuis le début de l'aventure en me disant, tu sais, Violette, je me pose des questions, euh, je ne suis pas sûre que je suis à la hauteur parce que tu m'as fait confiance. C'est des, des femmes qui n'ont jamais fait de politique avant. Mmh. Tu m'as fait confiance, mais tu sais, il euh, euh, y a un tel qui dit qu'il faudrait faire comme ça et un tel qui dit qu'il faudrait faire comme ça. Et peut-être que tu préférerais mettre quelqu'un d'autre à ma place. Euh, là, elle me parlait d'un homme. Et, et donc, c'est moi qui dois les rassurer et leur dire non, si je t'ai choisi, si je t'ai proposé ça, c'est qu'en en fait, tu peux avoir confiance en toi. Mais c'est très féminin et je pense que l'engagement que je prends, il doit aussi euh, être un engagement euh, de courage et euh, d'assertivité euh, chez beaucoup de femmes euh, en général. Donc voilà comment vivent euh, mes filles euh, les choses. Euh, c'est pas tout blanc, tout noir. Euh, voilà, il y, y, y a des hauts et des bas et on, on le vit ensemble. En tout cas, elles sont vraiment euh, très présentes avec moi et elles m'encouragent.
0: Et du coup, pour revenir aussi, je voulais justement te parler du, du fait que tu sois une femme. Euh, donc tu as eu quand même une, une carrière euh, voilà, hyper intéressante très riche euh, et où du coup tu as quand même dû aussi moi j'ai lu beaucoup de choses en tout cas sur la, la place des femmes dans le monde professionnel euh, aussi les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, le fameux plafond de verre euh, l'autocensure euh, les préjugés aussi sur les femmes qui ont des enfants etc. Euh, est-ce que toi du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as combattu à l'intérieur de toi-même de te dire euh, bon, euh, non mais en fait ça je peux faire je vais réussir enfin comment euh, comment toi tu as pu tu as géré ça
1: euh, je pense que j'ai euh, deux chances particulières euh, dans ce parcours qui m'ont permis euh, d'avancer euh, la première chance euh, c'est d'avoir, euh, alors non je dirais trois chances euh, la première chance c'est d'avoir une famille stable, euh, des parents qui m'ont euh, beaucoup encouragé, qui, euh, qui avaient un, un niveau de vie qui m'a permis de vivre de façon heureuse, j'ai pas eu de difficultés dans mon enfance, j'ai fait de la danse j'ai fait des études, euh, donc c'est une chance que tout le monde n'a pas et donc euh, je pense que ça donne une solidité euh, intérieure. Euh, la deuxième chance, c'est que mes parents euh, m'ont énormément poussée et m'ont parfois contrainte à faire des études. Euh, moi, je voulais être danseuse, j'aurais bien tout arrêté pour faire que la danse. Ils ont dit « Ok, tu peux être danseuse, mais tu fais quand même maths -bio en même temps ». Et donc, il y avait toujours ce niveau d'exigence, cette obligation qui est, quand on est jeune, plutôt mal vécu. Hein, J'étais souvent en conflit avec mon père. Euh, mais euh, finalement, comme beaucoup d'entre nous, on remercie les parents quand ils nous ont obligés à faire euh, telle chose ou telle chose, donc, euh, donc je pense que le fait d'être contraint à un moment quand on, quand on est jeune et euh, d'avoir de, de la rigueur, de l'exigence, euh, forge un caractère qui m'a donné beaucoup de stabilité intérieure euh, et ça je pense que c'est une force, une chance que j'ai, euh, voilà, je ne l'ai pas spécialement méritée mais, mais ça me permet euh, d'avancer. Et puis euh, la troisième chance c'est mon mari c'est que j'ai connu mon mari jeune et que j'ai un mari euh, qui lui euh, n'a pas fait d'études un, un self-made man comme on dit euh, il dirige un établissement culturel euh, il, a, il a fait ses progrès seul sans avoir fait d'études et en même temps euh, dès le début quand j'étais étudiante il m'a toujours énormément poussée et soutenue euh, c'est quelqu'un qui euh, a toujours valorisé euh, l'engagement et la responsabilité de la femme et donc euh, j'ai un mari qui a toujours été euh, euh, un moteur et pas un frein et je pense que dans beaucoup de couples aujourd'hui dans la façon dont on gère la famille dans la façon aussi dont on gère la relation homme-femme il mmh. euh, y a encore euh, voilà, euh, cette idée euh, que l'homme doit gagner plus que la femme que euh, l'homme euh, parle plus à table que la femme et, et, et je pense que c'est dans le comportement quotidien et dans le parcours d'une vie euh, qu'une femme comme moi peut se sentir libre de faire ce qu'elle a envie et euh, de pousser ses passions et ses convictions jusqu'au bout. Et aujourd'hui euh, il est euh, en soutien très très fort derrière moi et c'est une grande chance parce que euh, quand je discute avec les femmes qui souhaitent en, s'engager en politique aujourd'hui, euh, elles ont des freins. Elles ont des freins d'abord de responsabilité de mère, mmh. euh, de familiaux et tout ça. Et puis euh, de disponibilité. Euh, je pense que ce n'est pas si simple de faire tout ce qu'on a envie quand on est une femme. Tout ce dont on a envie quand on est une femme, pardon.
0: Oui, c'est sûr, il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. Oui, je trouve que
1: ça progresse bien, en particulier chez les jeunes. Mmh. Euh, je trouve que nos filles <rire> sont très féministes, euh, sont très, euh, très engagées, autant pour le climat que pour l'égalité hommes femme et que pour l'avenir de, de, de notre planète. Et, et je pense que ça aussi, c'est une chance pour l'avenir de nos villes. On dit beaucoup que... Euh, moi, j'ai entendu beaucoup en politique euh, le, le, le monde du repli sur soi, l'individualisme, le capitalisme, euh, il n'y a plus de solidarité, etc. Un espèce de, de fatalisme, de dramatisation. Moi, aujourd'hui, dans les rencontres que je fais, dans le nombre de personnes qui viennent rejoindre ma campagne, qui est totalement euh, euh, impressionnant, euh, je vois des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, qui s'engagent parce qu'ils veulent s'engager pour l'intérêt général. Quand on voit euh, ces manifestations pour le climat, quand on voit euh, là, euh, demain, il euh, y a une manifestation avec le planning familial sur le droit des femmes et le droit à l'avortement, les gens sont dans la rue et se mobilisent pour les bonnes choses, parfois pour protester, bien sûr, mais euh, pour euh, les, les, les convictions qu'ils ont. Et je trouve qu'on est dans un moment de rebond euh, démocratique, de rebond de citoyen, qui est extrêmement intéressant euh, pour la, la campagne politique que je mène.
0: Et je trouve aussi même pour l'avenir, tu vois, je, quand je vois voilà, ces, ces jeunes, moi, à leur âge, j'avais une certaine conscience... Euh, euh, de par euh, les professions de mes parents, ma mère était assistante sociale, donc je voyais bien qu'on avait euh, plus de chances euh, que certaines familles. Euh, mais euh, sur tout ce qui était, par exemple, le climat, etc., on n'était pas du tout éveillés euh, comme les jeunes sont, sont éveillés euh, maintenant. Et moi, du coup, ça me donne énormément en fait, euh, d'espoir. Je me dis, bah, en fait, euh, finalement, ils vont peut-être euh, renverser euh, ce système dans lequel on est actuellement proposé quelque chose de nouveau. Euh, et que ça peut être hyper Enrichissant pour eux et puis pour le monde de façon, de façon générale.
1: J'ai la même analyse que toi. Euh, je pense qu'on est... Alors moi je suis plus vieille que toi mais euh, on, on est dans une génération nous où on a pour certains, euh, pas pour tous mais pour certains, on avait peu de conscience écologique. Oui. Euh, moi j'ai pas été éduquée euh, dans, dans ces, sur ces sujets-là. Euh, euh, dans la façon dont Martine Aubry gouvernait euh, la ville de Lille et la gouverne encore avec euh, Europe Écologie Les Verts, ça a toujours été plutôt en conflit... Euh, euh, comme, comme une contrainte en fait. On a toujours pris euh, les exigences euh, de, de ces euh, élus verts euh, comme des contraintes par rapport à ce que souhaitait faire le maire de Lille, que comme des opportunités. Il y avait euh, quand même une façon très différente de voir l'écologie que de ce qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est effectivement les enfants, les jeunes, les collégiens, ma fille de 14 ans qui dit euh, c'est pas normal, la, la marche sur le climat vendredi, elle était pendant les heures de cours nous on voulait tous y aller, euh, on peut pas y aller donc euh, ils sont mobilisés dans leur pratique quotidienne aussi, mmh. pas seulement dans la protestation mais euh, dans le tri des déchets dans le recyclage des bouchons euh, pour euh, faire des fauteuils roulants par exemple euh, à la maison euh, dans euh, euh, la façon de consommer euh, je pense que de plus en plus les jeunes par exemple vont aller vers euh, les vêtements euh, de seconde main euh, recyclés. la grande époque d'acheter des marques ou des baskets à, à 50 euros ou à 100 euros, euh, c'est la fin pour moi. Euh, je pense qu'ils ont toute cette conscience-là et que du coup, ils nous l'imposent comme une responsabilité pour le monde de demain. Euh, moi, je pense que ça va aider l'ensemble des partis politiques et, et pas seulement mon projet euh, à prendre en compte la transition écologique, les enjeux de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique au premier plan euh, des programmes qui seront euh, les programmes municipaux pour nos villes. Et euh, donc, ce n'est pas une question question de, de démagogie ou de communication, quand on dit faire respirer l'île, c'est que c'est l'urgence qui nous l'impose. C'est l'urgence qui l'impose à l'ensemble des décideurs politiques, qu'ils soient militants d'Europe écologie des Verts ou non. En fait, l'écologie ne doit plus être euh, prise en otage par un mouvement politique, mais doit devenir finalement le leitmotiv de tous les projets euh, qui, qui euh, vont être produits demain, avec peut-être une nuance dans la façon dont moi je vois les choses, c'est la méthode. C'est que aujourd'hui, imposer, euh, mettre sous contrainte, euh, les gens n'en veulent pas. Les gens ont besoin de douceur, on est dans un monde dur, de comprendre le sens. Ils ont besoin d'adhérer euh, à un mouvement. Ils sont prêts à changer les gens, mais il faut les accompagner, il faut leur donner les moyens. Tout le monde ne peut pas le faire à la même vitesse et il faut donc de la tolérance. Euh, je dis toujours, euh, une famille qui décidera demain euh, de ne plus acheter de bouteilles en plastique pour l'eau et de passer à l'eau du robinet avec des carafes. Elle a déjà fait un geste pour l'écologie. Il faut plutôt la féliciter que lui reprocher de tout ce qu'elle ne, qu ne fait pas mmh. euh, par ailleurs. Et donc, c'est une façon euh, de voir la transition écologique. Il faut aller vite, il faut être un petit peu contraignant, euh, notamment sur les questions de circulation automobile. Là, je crois que si on n'a pas euh, la contrainte, euh, on ne peut pas laisser le naturel euh, se poursuivre mmh. comme <rire> aujourd'hui. Euh, mais il y a des sujets sur lesquels il faut de l'accompagnement, de la facilitation. Et le milieu associatif et les jeunes le font beaucoup déjà. Et du coup, le temps passe, <rire> mine de rien. Et euh, j'ai trois petites
0: questions pour toi avant, euh, avant la fin de, de notre discussion. Euh, la première, bon là, comme tu es en campagne, euh, j'imagine que tes journées sont hyper remplies. Euh, est-ce que tu as un petit peu une journée type ou est-ce que tu as des, des rituels dans ta journée, en tout cas des moments, euh, euh, on va dire, qui sont un petit peu euh, sacrés ou inamovibles euh, dans, dans ta journée on... Qu'est-ce que c'est une
1: journée de Violette Filbou euh, donc, ce sont des grosses journées, effectivement. Euh, bon, après, comme, comme on dit dans, dans ma famille, c'est toujours pareil, c'est toujours des grosses journées. <rire> C'était déjà le cas avant. Donc, il euh, n'y donc a, a pas beaucoup de changements. Après, je suis plus exposée publiquement, en fait. Ce oui. qui change beaucoup, c'est que euh, je passe beaucoup de temps avec les autres, moins oui. à mon bureau, en fait. Euh, et donc, euh, c'est une fatigue qui est un peu différente. Mais en même temps, c'est passionnant et c'est très enrichissant. Donc, euh, donc je m'y plais beaucoup. Donc, c'est des belles journées. Je dirais que le moment sacré, c'est le petit café du matin. J'aime bien aller boire mon café... Euh, euh, souvent avec mon mari euh, un petit moment à deux, une demi-heure euh, le matin, assez tôt, une fois qu'on a conduit euh, ma dernière fille au collège euh, donc on va au centre-ville on va dans un quartier, on essaye de changer euh, d'ailleurs euh, assez souvent, et un petit café regarder bien sûr la presse euh, euh, les twitter, discuter avec l'équipe des urgences de la journée, donc je fais ça souvent au calme, hein, alors on peut avoir l'impression qu'on est tous les deux sur notre téléphone mais euh, en fait, euh, bon on travaille <rire> et, et on, on boit le petit café du matin donc ça je crois que c'est assez traditionnel c'est le moment euh, euh, il m'arrive dans les journées euh, très longues qui se finissent euh, par un dîner euh, très souvent euh, puisqu'il faut que je, je vois beaucoup de gens euh, et que je me fasse connaître euh, au sein de différents acteurs de, de la société civile lilloise euh, ça se termine euh, par, parfois j'arrive à faire une petite micro-sieste de 10 minutes euh, un quart d'heure pour tenir toute la journée mmh. parce que quand on fait euh, 6 heures du matin 23h ou minuit tous les jours bah, après on n'est pas euh, beaucoup plus fort que les autres il hein, faut des petits moments de repos et puis, c'est une journée qui est rythmée entre des réunions collectives. En ce moment, on a beaucoup de réunions euh, de travail sur le programme et où on accueille des nouveaux. Donc, euh, j'investis beaucoup en fait, sur la qualité et la façon dont on accueille les nouveaux ou les, ou les nouvelles personnes qui mmh. veulent s'engager dans la campagne. Parce que je pense que ça, c'est dans le monde en général. Quand on est bien accueilli quand, quelque part, quand on se sent bien quand on sent une ouverture d'esprit, eh bien, on a envie d'aller plus loin. C'est vraiment le premier contact qui est important. Donc, je, je, je passe beaucoup de temps en ce moment sur ça, euh, à rappeler des gens euh, pour leur expliquer euh, où je serai la, la prochaine fois où on peut se voir, à prendre un café euh, avec des membres de mon équipe ou des nouveaux arrivés euh, pour qu'on puisse discuter et, et, et sentir qu'on a euh, les convictions partagées pour aller plus loin ensemble demain on va faire beaucoup de porte à porte on va être dans le dur euh, mmh. des journées entières dehors pour ça il faut avoir une équipe soudée donc mmh. c'est là dessus que j'investis beaucoup dans mes journées aujourd'hui euh, et puis après bah, dans la semaine j'essaye d'aller euh, euh, le dimanche matin ou à un autre moment euh, à la séance de yoga euh, qui est encore aujourd'hui en plein air parce qu'il fait beau euh, euh, le dimanche matin à la, à la citadelle euh, mmh. voilà, de faire un petit peu d'exercice physique j'ai pas beaucoup de temps mais euh, ça fait du bien respiration et, et euh, exercice physique
0: euh, et si tu avais euh, je sais pas, un livre ou un film à conseiller, soit un livre qui t'a marqué, soit un livre que tu as beaucoup offert, euh,
1: voilà. qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous conseiller euh, J'ai plutôt un livre qui est une frustration, mais j'arriverai à aller jusqu'au bout. C'est que euh, je suis allée voir une conférence de, de Marek Alter il euh, n'y mmh. euh, a pas longtemps à Lille, et euh, donc il euh, m'a dédicacé son, son livre, qui est sa biographie. J'ai commencé à la lire, et puis euh, je, je la lis par petits bouts parce que euh, souvent quand je commence à lire il est très tard le soir et euh, j'ai tendance à m'endormir <rire> euh, donc en fait euh, c'est ce livre-là que j'ai envie de terminer rapidement euh, avant les vacances de Toussaint pour me mettre à d'autres livres on m'en offre beaucoup en ce moment euh, j'ai Eric Orsena qui m'a offert je l'ai rencontré dans le TGV il n'y a pas longtemps il m'a offert Désir de ville qui est un livre qu'il a écrit euh, sur, euh, sur la nature en ville et donc euh, bah on va l'inviter à venir faire une conférence à Lille mais je pense que les sujets de, de, de conception de la ville et de demain, de vision de la ville et des espaces publics pour concevoir une ville plus douce et plus respirable à horizon 2030-2040 euh, sont des sujets dans lesquels je dois m'investir vraiment maintenant, euh, j'ai déjà bien sûr des convictions, il faut que je les renforce que je les travaille avec des experts euh, je fais venir un, un, un spécialiste là bientôt, on va travailler sur la, la, fif de, la, la friche de FIFCAI mmh. euh, sur Saint-Sauveur justement, parce que en fait ici il y, y a plutôt une position dogmatique euh, qui est imposée en fait par la puissance publique, par la ville et euh, je pense que les citoyens ont besoin de se projeter dans un autre modèle demain euh, et donc on n'est pas seulement maire de Lille pour les sujets de vie quotidienne qui sont les plus importants, euh, la propreté, euh, la sécurité, pouvoir se sentir bien dans la ville. Mais on est aussi maire de Lille pour offrir une vision euh, et des décisions structurantes qui doivent être prises pour le long terme. Je pense qu'aujourd'hui, on souffre à Lille de ne pas avoir de tramway parce que dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu de décision structurante sur le transport public euh, dans notre métropole. Mmh. Donc ça, c'est des erreurs à ne pas reproduire.
0: Et enfin, donc, euh, deux dernières questions. Ce podcast s'appelle La Boussole. Donc La Boussole, ça montre euh, le Nord. Euh, toi, à qui, à quoi tu voudrais montrer le Nord donc, Montrer le Nord, c'est soit euh, montrer une direction, un chemin, une ligne à suivre. Euh, voilà. <rire>
1: Euh, ben, je vais dire aux femmes. On va rester sur le sujet des femmes parce que euh, euh, j'apprends aussi aux côtés des femmes qui sont à côté de moi euh, dans cette campagne. J'apprends à, à mesurer à quel point euh, euh, il est important de donner confiance aux femmes pour aller plus loin. En fait, ce sont elles euh, qui sont le cœur de nos vies, le cœur de nos familles. Elles ont un potentiel, une puissance qu'elles ne mesurent pas. Et je pense que euh, mener cette campagne, certains me disent, tu as beaucoup de courage. Et euh, eh bien, en fait, je le prends pour elles c'est-à-dire que euh, ce courage je veux qu'il serve aussi à montrer que c'est possible qu'on euh, peut se battre pour ses idées, on peut se battre euh, pour euh, des convictions qu'on a envie de mettre au service des autres et que les femmes euh, sont tout à fait à la hauteur pour le faire et euh, quel que soit le résultat de cette élection que je vais gagner j'espère bien et, et, et quand je serai maire de Lille je veux euh, donner une place importante aux femmes euh, y compris dans les postes à responsabilité euh, montrer que euh, nous pouvons euh, euh, diriger cette ville ensemble, avec les hommes, en toute bienveillance, euh, dans un équilibre euh, qui nous permettra de nous exprimer pleinement. Et
0: dernière question, si tu avais quelqu'un à me conseiller euh, de rencontrer dans le cadre de ce podcast, que tu auras un nom, une personne que tu dis, tiens, ça pourrait être intéressant de l'entendre
1: Forcément, euh, quelqu'un de, de Lille et du Nord
0: oui, plutôt du Nord, mais Grand Nord, hein. pas, pas forcément que le Du Grand Nord, mais...
1: euh, du Grand Nord. Alors, il euh, y en a plein, il hein. y a plein de, de, de personnalités euh, qui m'impressionnent euh, et qui me font plaisir. Attends, euh, je réfléchis, euh, je devrais te donner une femme, mais pas forcément. Hein, non,
0: euh... liberté totale sur le choix.
1: Écoute, euh, je pense que tu pourrais rencontrer Alain Grisé. tu le connais Non. Alors Alain Griset aujourd'hui c'est le, le président de l'Union des commerces de proximité euh, nationale, France, mais c'est quelqu'un de Lille, euh, au départ il était taxi. Euh, il a été ensuite président de, de la fédération des taxis euh, de Lille ou du Nord, je ne sais plus exactement, ensuite il a été président de la chambre des métiers euh, de Lille et aujourd'hui il est au niveau national mais il est encore très impliqué à Lille et euh, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, je trouve euh, à la fois une vision et euh, un pragmatisme euh, très intéressant sur euh, la question de, du développement du commerce et de la proximité euh, puisqu'il s'occupe de l'artisanat et du commerce et je pense que c'est un grand, un grand enjeu pour l'avenir la, la, de nos villes c'est comment on recrée de la proximité pour qu'on doive moins bouger, moins, faire de moins utiliser de transport et comment on recrée de la vie de quartier dans tous nos quartiers à Lille et c'est quelqu'un euh, d'abord qui est d'une euh, d'une grande écoute, d'un grand respect par rapport à, à l'ensemble des acteurs de la ville qui les connaît bien et euh, qui porte maintenant euh, ses convictions au niveau national, donc je trouve que c'est une belle réussite
0: Je te remercie beaucoup Yolette merci pour ton temps et puis, bah, peut-être à bientôt.
1: <rire> Merci pour les questions. À bientôt, Claire.
0: J'espère que ce quatrième épisode vous a plu. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les ouvrages cités pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter, me proposer des invités ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à La Boussole podcast en minuscule tout attaché arrobase gmail.com je vous remercie et vous donne rendez-vous le 28 octobre pour un nouvel épisode de la boussole